0: Nove horas e vinte e um minutos, nove e vinte e um. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia com você. Agora, falando sobre saúde, né? Nós temos falado bastante nos últimos anos de saúde devido à pandemia, né? Situação que realmente foi complicada. E, e às vezes a gente acaba... A pandemia acabou mascarando muita coisa. A gente esqueceu de combater a dengue, a gente esqueceu de outras vacinas, a gente esqueceu de um monte de coisa, né? Só se falava em Covid, 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 que era para salvar a vida nesse momento. Mas a gente tem que retomar né? outras coisas que são importantes. Por isso está aqui comigo a Tiane Ramos do Canto. Bom dia.
1: Bom dia, Saulo, e bom dia a todos os ouvintes da rádio.
0: Matheus Henrique, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos.
0: Então, vocês eh, estão aqui para falar sobre uma, uma, um atendimento especializado que vai acontecer aí eh, para vacinas e esclarecimentos de DSTA e de hepatites virais, agora dia 9.
1: Isso. É, em julho, né, Saulo, é o um mês alusivo às hepatites virais, né, a gente comemora como julho amarelo, né, que é hum. o tema da campanha. Então, como você falou, a gente passou aí um tempo adormecido em relação ao Covid, só <risos> se falou em Covid, outra só se doença, falou em né? Covid, e a gente sentiu e percebeu bastante nesses últimos dois anos a a falta de procura das pessoas de investigar essas outras doenças. E agora, conforme né, a gente está re retomando isso e retomando essas campanhas. Então, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, a UFSC, o curso uhum. de medicina, a Secretaria Municipal de Saúde, da onde eu represento, né, eu sou enfermeira do programa de hepatites virais, tuberculose, DST, AIDS, HIV, e todas uhum. as doenças infecciosas. A gente está retomando devagarinho essas campanhas. E julho, então, é o mês da gente voltar a lembrar que as hepatites estão aí, né? A gente é, não parou, não adormeceram, os casos continuam aparecendo. Uhum. E as pessoas, elas têm que lembrar que elas têm acesso a esse diagnóstico. E o quanto antes elas fizerem esse diagnóstico, melhor são as chances de tratamento e de cura. Que hoje a gente já fala Sim. num percentual bem grande de cura para hepatite C. Uhum. A cena. A C. AB a gente já não tem esse percentil tão alto de cura, né? Como a C pelas mudanças que tiveram no tratamento e até pela forma como ela se comporta, né? Como ela entra na célula e tal. AB é mais complicado, mas existe tratamento e Sim. existe Sim. É, como é, demorar mais a danificação do fígado. Você
0: tem uma. uma consegue com acompanhamento ter uma boa qualidade de tem vida. Tem uma né?
1: boa qualidade de vida, não, de, não deixando, né? É, cronificar, não deixando perder as funções desse fígado e também não levando a um câncer, né? Uma cirrose ou a um Sim. câncer de fígado. E a hepatite C mudou muito ao longo do tempo, né? É. É... Ela é transmitida pela via sanguínea, né? A maior chance Sim. dela. A gente teve muitos pacientes é, no programa que trataram em função daquela época que usavam droga, compartilhavam seringa. seringa. E ainda, Saulo, hoje, semana passada, ainda a gente teve um paciente que chegou com 55 anos que nunca tinha feito um teste de hepatite C. Hum. E ele foi usuário de droga na sua juventude, né? De droga injetável. Inclusive, compartilhava seringa entre o grupo de amigos. E ele disse que agora começou a se sentir mal, começou a se sentir mal, começou, né, chega a idade, vai chegando a idade ah. e a gente começa a procurar algumas coisas. <risos> e acabou fazendo o diagnóstico pré-hepatite C, um diagnóstico tardio, hum. teve sorte, que não estava, né, acometido, ainda não tinha cirrose, mas foi sorte. Então, hoje a gente tem os testes à disposição, teste rápido, em. 15 minutos o teste está pronto, basta uma gotinha de sangue, é. então a gente deveria usar isso como medida todos os anos, Sim. Né? anual, como a gente estava conversando antes, não é um exame, não, tem, né? não é caro, a gente tem ele à disposição pelo SUS, o nosso serviço trabalha de graça, né? de graça. De graça. a gente tem esse serviço no SAI, que fica localizado nos fundos de uh, do, da Unidade Central de Saúde Bom Pastor, todas as quintas e sextas à disposição, a pessoa não precisa requisição médica, Sim. ela basta chegar e fazer o seu teste. Olha que então, simples, basta né? querer, né? Hoje a gente faz o teste para hepatite C, hepatite B, HIV e, e sífilis, na hora. É 20 Olha. minutos do seu tempo que você chega na unidade e faz. Em ainda... Tem nas outras unidades de saúde, né? Todas as 15 unidades contemplam esse teste.
0: Sabe, Tiane e Matheus, eu, 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 eu falo isso aqui sempre para esclarecer as pessoas, porque eu já ouvi de pessoas assim, ah, eu não vou fazer exame porque eu não quero saber se eu tenho. É. Oi? Pelo contrário, <risos> pelo contrário, é importante saber. Eu já ouvi Desculpa. isso, sabe, Matheus? Eu já ouvi isso. A pessoa, não, mas eu não quero saber se eu tenho câncer, eu não quero saber. Como não quer saber, gente? Tem que querer saber, porque isso pode salvar a tua vida, né?
2: Exatamente. Quanto mais cedo a gente descobre, mais não, fácil a gente é de tratar. Por exemplo, as hepatites virais, elas, a B e C, elas cursam de maneira subclínica, que a gente fala. Elas Sim. cursam sem causar sintomas. Ou, às vezes, quando aparecem um sintomas, são semelhantes a uma gripe. Então, a gente não pode não considerar essa hipótese de ser uma hepatite. Mas o quanto antes a gente descobre, a gente consegue tratar, a gente consegue evitar uhum. que progrida para um estado de cirrose, como a Tiane falou, um estado de... É, a gente chama de hepatocarcinoma, né, de câncer de fígado, que é bem mais sério. Então, é importante a gente sempre se cuidar, prevenir, em primeiro é. lugar, né, para não pegar a doença, mas estar se testando para descobrir se, se está doente. E né?
0: essa questão da cirrose também se falava sempre, você é o um cara que bebeu demais... Mas... Não, a gente que nunca bebeu e teve, né?
2: Sim.
1: É que tem vários tipos, né? É. Na verdade, a causada, as hepatites virais, elas são causadas por vírus, né? É o é. vírus que vai acometer esse fígado. A gente tem também a cirrose né, alcoólica sim, sim, causada também. pelo álcool, mas a hepatite viral, ela é, um, ela é uma doença de fácil acesso ao diagnóstico, né? E como o Matheus estava falando, ela é muito silenciosa. É, é o que eu estava comentando contigo desse paciente. Com 55 anos, ele, ele contraiu provavelmente com 18, 19 Olha anos. Olha só o tempo que está. Né? Né? E ele, agora que ele foi sentir. É. Então, assim, ela é muito silenciosa. E por isso que a gente tem que atentar para o diagnóstico. E julho é o mês que a gente lembra mais dessa doença, se fala mais dessa doença, né? E a gente vai estar tá fazendo esse serviço juntamente com a UFSC no sábado, né? Uhum. Com acadêmicos
0: certo então é dia nove sábado onde vai ser
2: vai ser aqui na Praça Ercílio Luz em frente à hum. Catedral a gente vai estar em algum, alguns estandes ali uhum. porque vai envolver tanto a questão da vacinação para COVID-19 para influenza vai ter a parte da nossa campanha em relação ao Júlia Amarelo e também vai ter uma feira de artesanato do CAPS então a, a, a ideia é Poxa, atrair um vai público juntar bem um grande de vamos juntar e, todas as pessoas que tiverem interesse em se testar procurem a gente ali, a gente vai estar oferecendo esse, um folders com algumas informações básicas sobre uhum. as hepatites virais sobre prevenção, o nosso foco é que as pessoas se previnam e que se testem e a ideia é promover qualidade de vida, sabe? Que dizer, é tão
0: simples assim o teste que pode ser feito na praça
2: Pode
1: Sim. ser feito na praça. Olha só. É uma gotinha do dedo, não dói nada, é nada. uma picadinha de mosquito, é.
0: para quem tem medo. Às vezes o mosquito incomoda mais. Viu? <risos> o mosquito incomoda
2: mais.
1: É, é. E essa coisa de não saber da doença, né? como tu estava falando, que as pessoas não querem, isso é um preconceito é, muito grande e que lá na frente a, a gente vê os riscos de não ter prevenido né, é. ou de não ter buscado e isso chega com a idade nessa aula. A gente, é, o cara
0: ficando mais velho começa a ter outras necessidades para é isso. E aí
1: ele vai acometendo. Então, assim, ó, é muito importante a gente trabalhar a prevenção. Hoje a gente fala que a gente tem um tratamento excelente para hepatite, né? É, eu já tô há alguns anos em, é, à frente do programa e eu sou da época que hepatite C a gente tratava com injeções ainda uhum. semanais uhum. de interferon. É, eu vi muita gente a óbito, vi muita gente passar mal porque era semelhante a uma quimioterapia. Sim. Então, assim, a nossa saúde evoluiu muito ao longo é, do bom, tempo. Eu... Hoje o tratamento para hepatite C, ele com Contempla drogas em três meses, né? então 12 semanas. Você completa esse tratamento que tem acima de 95% de chance de cura, hum. né, do vírus. Então, por isso fazer o diagnóstico precoce para que, se você tiver, você tenha chance de cura, né? Hoje E resolver, não... né? e resolver esse problema para não chegar lá depois num transplante de fígado.
0: Claro, e aí já complica. Né?
2: Inclusive, Como? inclusive a Tiani citou a questão do, do transplante de fígado. As hepatites virais não tratadas, que evoluem para um caso de cirrose, para um caso de hepatocarcinoma, às vezes são uma das principais causas para transplante de fígado. Então, novamente, é importante se testar, é importante descobrir o quanto antes. Uh, a Tiani citou a questão da, da compartilhamento... Compartilhamento de seringa, mas existem outras formas de transmissão também das hepatites virais. Uh, são principalmente vias é, sanguínea, então a gente considera a principal forma a transmissão sexual por relação sexual desprotegida, sabe? Hum. Esse tem sido um problema bastante. Também é? Grande, também. É a principal forma, na verdade. Nossa. Uh, Durante a relação sexual, né, as hum. pessoas trocam fluidos e quando não usa o preservativo, todos esses fluidos eles entram em contato. Então, a disseminação tanto da hepatite, quanto de HIV, de, quanto de outras doenças sífilis. pode acontecer. A sífilis é uma que tem ressurgido. Né? A sífilis existe ainda, gente, que é uma coisa tão sífilis antiga. Existe? Né? Tu não tem
1: noção, só. É, é É muito, tá muito prevalente. Por quê? Porque as pessoas estão abandonando cada vez mais ah. o uso do preservativo, né? E aí, como ele estava falando, a gente troca fluidos. Sim. Então assim, uhum. a gente tem em média hoje no SAI, só no SAI, fora as unidades de saúde, a gente faz em média dois diagnósticos de sífilis por semana. É mesmo? É mesmo?
0: Mas eu achei que era é uma coisa antiga, mas que não estava mais de moda.
1: O que continua antigo ainda é o tratamento da sífilis, que ainda é com injeções de penicilina, né? E que né, são injeções pesadona. doloridas. Aquela bem, dolorida. bem doloridas. <risos> né? Então, assim... São... Quem tomou
0: penicilina sabe. Sabe, não esquece. Sabe, Nossa, não, esquece.
1: É, a, alguns até esquecem porque voltam <risos> novamente com no sífilis. Mas, assim, é muito importante essa descrença. A gente viu muito no Covid as pessoas não querendo usar máscara, né? É. É. Então, tu imagina as pessoas querendo usar preservativo.
0: É, não, não usa, não usa. <risos> então, é. Aliás, o cara, era muito comum, toda vez que a gente fez campanhas aqui, né, uhum. e foram muitas, né, da Secretaria da Saúde, sobre AIDS, os caras transavam sem camisinha no final de semana e segunda-feira faziam o exame. Isso. Mas não era mais fácil transar com a camisinha pra não ter que fazer exame, não ter que correr o
2: risco, gente? Inclusive, é distribuído gratuitamente preservativos então... nas unidades de saúde. É... E são
1: bem bons, porque quem bons. fala que preservativo do SUS é ruim é porque não sabe colocar direito e não sabe usar. <risos> porque eu sou defensora do preservativo do SUS, é um preservativo bom. Uh -huh. Você só tem que saber o tamanho certo é... pro seu tamanho. Não adianta
0: aquele <risos> aparecer lá e dizer, eu quero um daquele grandão e eu, <risos> o teu pequeno, não vai dar certo. Não vai dar certo. Né?
1: Vai dar só certo. pra se
0: aparecer lá aquele Fazer caída Porto Alegre. Não é. dá. Não
1: hepatites... dá pra fazer
0: bainha no preservativo, querido. Tem que ser um tamanho, porque ele tem tamanho, né?
1: Tem, ele tem é tamanho. Sim. A gente tem três tamanhos de preservativo, é. né? No SUS a gente tem disponível de 49 milímetros uh, e de 52, que é como se fosse o tamanho médio. E o de 55 você encontra em qualquer farmácia, sim. né? Supermercado. E aí tem uma gama de preservativo hoje nessa aula. É cara. com lubrificante, é sem lubrificante, é com bolinha, sem bolinha, é, gosto é com de... retardo, é com de gosto. Tem de Melancia, champanhe, caipirinha,
0: Opa, colorido, neon. Tem de cerveja também? De
1: cerveja eu não experimentei ainda, mas eu sei que tem de caipirinha e tem de champanhe.
0: Então, olha só, tem de tudo, então quer dizer, por que não usar? né? Uhum. É,
1: vale a pena também, como, como a gente falou, desses preservativos com saborizados, da gente... É, afirmar que o sexo oral também é uma modalidade, também Sim. troca fluidos e também transmite doença. Porque quando a gente fala em sexo desprotegido e uso do preservativo, a gente só lembra né, de órgão genital, gente. É. Mas a boca também, é né, Também transmite, também se pega hepatite, uh, também se pega HIV, também se pega sífilis.
2: A herpes, né? uma coisa herpes é
1: uma coisa muito comum, então tá aí, hoje a gente tem como se prevenir, a gente não se previne porque a gente não quer. E a hepatite veio também, Saulo, com um outro agravante, vamos dizer assim, setor beleza. Hoje uhum. o setor beleza está muito, né? Sim. Muito procedimento invasivo, muita. É, a gente não sabe assim até que ponto é, se usa agulha descartável, seringa descartável, uhum. o cuidado de esterilização desses materiais que são utilizados. É, então a gente tem que ter cuidado ao serviço que a gente usa, o compartilhamento desses objetos, é, porque enquanto saúde, é, enquanto hospitalar, na verdade, a gente sabe que isso mudou muito a gente tem um controle muito rigoroso, doação de sangue, testagem, a gente tem um controle. Agora, essas clínicas de estética, essas outras coisas que foram surgindo com o tempo... A gente não tem uma fiscalização direta para saber como é que está sendo, né? Esse alicate de unha no salão, ele está sendo esterilizado... É... Como
0: tem que ser Como mesmo. tem que
1: ser, ele realmente... Uhum. É, Você vai fazer uma vírus, tatuagem, por uma exemplo. Uma tatuagem. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muita confiança no profissional que a gente busca para fazer um serviço desse e ou levar o material da gente, né? No caso, salões de beleza, manicure. Uh, outro dia eu estava questionando uma, me perguntando, ah, mas a sobrancelha, a pinça, ela usa para todo mundo. Realmente, na hora, ah, mas não tem contato com sangue. Quem disse? Na hora de você pode. tirar a sobrancelha, que é um procedimento né, praticamente não invasivo, mas você pode entrar, essa pinça pode entrar em contato com sangue e logo em seguida ela atender outra cliente e ela ter uma porta de entrada. É. E aí você pronto, pegou o vírus. Como a gente tem pessoas que chegam lá e dizem, não, mas eu não recebi sangue, eu não tenho parceiro, eu não isso eu não aquilo, tá, mas em algum lugar pegou.
2: Como? No ar. <risos> eu, eu acho que essa questão que a Tiane suscitou é muito importante porque na hora de procurar esses serviços, às, às vezes a gente acaba pensando mais na questão do valor, né? A, Sim. Buscar algo mais acessível. Só que. É, mas tem que ter cuidado suma, com isso. Né? Em suma, nós somos responsáveis pela nossa própria Sim. saúde, então nós temos que nos cuidar e pensar que. A, mais do que me preocupar com a minha tatuagem ficar bonita é, será que eu não vou pegar nada fazendo essa tatuagem? Não vou será ter que esse, problemas? Esse profissional é bem treinado, ele está esterilizando Sim. os materiais dele adequadamente. Essa profissional que faz esse procedimento de estética, ela tem um registro adequado nos conselhos é, é. É, pertinentes, ela está fazendo todos esses todo esse cuidados, sabe? A gente tem que pensar Se nisso também. Se dá um também. exemplo, você vai numa,
0: uma, fazer um procedimento de podologia. Essa pessoa uhum. tem que estar muito bem preparada para isso. Com certeza. Uhum. Porque senão ela pode te contaminar outras unhas. Sim. Enfim, pode criar um problema Sério.
1: Um problema bem sério. Uhum. A gente teve teve um estudo em São Paulo uh, de uma enfermeira fez doutorado dela baseado só uh, em, contra, uh, em pacientes com hepatite que contraíram em salões de beleza fazendo unha. Olha só. E foi uma prevalência enorme. A cada 100 pacientes, 10 contraíram no salão de beleza. E aí, ela fez um estudo grande em São Paulo, em cima, dois salões. Hum. É, ah, eu quero ver como é que tu esteriliza o teu alicate, como é que tu usa... E é absurdo o que acontece nesses que setores. Coisa, né? Porque, realmente, a gente não tem... Ah, se usava os forninhos para esterilizar, esse forninho não esteriliza nada. Não. É. Né? O hospital usa o quê? Usa autoclave. A mesma coisa, o mesmo é, Mas com... aí,
0: o salão não vai ter um autoclave também, né?
1: Mas tem que ter. Pois é, é. mas aí... Eu... <risos> Quanto é que vai
0: sair para fazer a unha? Mas né? é, tem que ter.
1: Ou você leva o seu material. Também. É, pode pode ser, né? Né? Uhum. é uma opção. Exige que a sua manicure use luva. Exige é, que esse profissional é. que está lhe atendendo use luva. Porque às vezes ele entra em contato com vários clientes naquele mesmo dia, não lava as mãos, não usa passa a luva. E um para o outro. E vai passando de um para o outro. O vírus da hepatite ele sobrevive, Saulo, muito tempo em superfície.
0: Esse é o problema. Esse
1: né? é o problema. Então, a gente não sabe como matá-lo, quanto tempo ele fica. Diferente uhum. do HIV, que em segundos em contato com o ar, ele morre, morre. né? Mas o vírus de hepatite, não. E muita gente, muita gente no nosso município contraiu sem saber a forma, sem saber onde.
0: Então, e aí fica difícil, né?
1: Dentista, né? Vamos lembrar dos consultórios odontológicos. Muito, olha, em
0: todo procedimento você tem, <risos> corre esse, esse, uhum. esse, esse, esse risco, né? Todo esse procedimento. Por isso que tem pessoas segura ah, não sei onde eu peguei, não sei o uhum. que foi que eu fiz. Pode ser uma simples sobrancelha, pode ser né, muito, muitas coisas. O bom é a gente prevenir. Então, dia 9 de julho agora, sábado, Praça do Luz, DSTA, DSTA, e Luz, DST AIDS, também hepatites virais, vacinação, tudo Vacinação da
1: Covid, é, vamos Isso. chamar para o pessoal aí que está com uhum. a vacina atrasada, a aproveitar essa oportunidade que a gente vai estar tá à disposição na praça e fazer os testes também para a gente saber. né? Claro. O ideal é fazer todos os anos.
2: Uhum. nós só para afirmar o horário, nós vamos estar Sim. das oito e meia às 13 horas ali na Praça Ercília e Luz então toda a população que quiser participar, está convidada, a gente vai atender muito bem, e todas as dúvidas que a gente souber responder, a gente vai tentar senão na hora a gente procura e, <risos> e descobre junto, nós vamos ter a equipe do SAI, junto com a gente, sim. auxiliando nisso também, vai ter toda uma equipe de aconselhamento, então, é, para direcionamento de possíveis casos positivos. Então, a população, assim, a nossa mensagem é, por favor, se testem e saibam que vocês vão ser acolhidos. No porque momento, se der positivo, já dá para encaminhar, né? A sim, vai encaminhar. sim, A própria uhum.
1: equipe vai estar tá ali, a gente já faz todo o encaminhamento, Saulo. Esse paciente hoje, né, a gente tem aí todo o tratamento gratuito pelo SUS né? todo acompanhamento, acompanhamento com infecto, acompanhamento com gastro a medicação que não é nada barata né? a gente tem tudo à disposição então, tem o exame,
0: tem o tratamento por que não fazer o teste né? é Sim.
1: isso aí.
0: simples, é feito na praça parabéns pela parceria do Universidade Federal de Santa Catarina Obrigado. com a Secretaria Municipal de Saúde né? esse trabalho é importantíssimo tem que ir para a praça mesmo para mostrar que é fácil, dá para fazer, tem vacina é de graça eu me lembro quando a vacina da H1N1 começou, faziam um fila. Nos quarteirões e pagava para fazer a vacina. É, é Hoje sim. a vacina é de graça, o cara não vai vacinar.
1: Não. Olha aí, está sobrando vacina dizer, da influenza gente. Que coisa, gente. né,
0: gente?
2: E a própria, a própria hepatite B, ela faz parte do ciclo vacinal das crianças. Ah. Tem uma forma de se prevenir. Claro que pode acontecer a, a perda da, da resposta no, com a vida adulta, mas ao, ao nascimento, aos dois, quatro e seis meses, tem para as crianças para prevenir a hepatite e B. E a
1: gente também tem para adulto, tá? A e gente, adulto Quem também. não foi vacinado. É... Né? Na, na, na sua infância, quem é mais velho, é só chegar na unidade de saúde do seu bairro, a gente vai atualizar a sua carteira vacinal e você tem direito a fazer a vacina para hepatite B. Hepatite C não é imunoprevenível, mas a hepatite B é. E assim, a eficácia da vacina é acima de 93%. Olha então, é muito, é muito boa, bom. né? Essa uma coisa uma boa, que a conversa, tem à nossa disposição.
0: Nem da convite tinha isso. Não. É. <risos> obrigado pela presença Muito de vocês obrigado. aqui. Parabéns por essa ação, Muito viu? Obrigado.